0: Salve, 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 pessoal, nação cardequiana espalhada por todo o planeta Terra. Boa noite para todos, para todas. Iniciando, questiono como é que o meu áudio está chegando para vocês. Qualidade de 0 a 10, por favor. Sejam todos, todas bem-vindas, bem-vindos ao nosso espaço virtual a Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, que proporciona esse momento tão oportuno, esse evento que vem nos auxiliar no que remonta ao conhecimento das leis divinas, a esse momento tão especial sobre o ponto de vista da nossa evolução espiritual. Nesse momento, minhas amigas, meus amigos, nós pedimos a vocês, nesse momento, que se aproximem para que juntos possamos fazer a oração que caracteriza a abertura das atividades, hoje especialmente com o programa Estudo das Cartas de Paulo. Vamos iniciar? Então, nesse momento, vamos desconectar com o mundo de fora para o mergulho na intimidade. Vamos ao terreno do coração. Agradecendo, Senhor, por mais um dia, pela reencarnação Obrigado, Senhor, por esse momento da oração, da meditação, da conexão com os benfeitores da vida maior. Obrigado, Senhor, pela devoção caridosa atuante, permanente dos teus ceareiros junto da humanidade, auxiliando-nos como aos nossos familiares, amigos, Semeando bem a paz, a verdade, a doutrina do amor, que sugere esperança, fé. Ajuda no Senhor para que nos harmonizemos. Vamos respirar profundamente, imaginando a luz penetrando no nosso centros de força, no nosso coronário a energia sendo trabalhada em toda a nossa estrutura fisiopsíquica, os nossos corpos alinhando-os, desobstruindo, reparando, curando. Ajuda-nos, Senhor, nesse momento, que o ambiente onde nos encontramos possa ser protegido contra o mal, as energias deletérias, Obrigado, Senhor, que possamos chegar ao final do nosso encontro com tranquilidade, com segurança, em paz. Que a tua paz, a paz do Cristo se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Minhas amigas, meus amigos, para aqueles que estão chegando agora, o nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Kardec. Vamos juntos para realizarmos mais um estudo em torno das cartas de Paulo. Hoje, especificamente, com o tema Revelações e Preconceitos. Minhas amigas, companheiros, nesse momento eu vou convidá-los para me acompanhar na leitura da carta que foi reservada para o nosso encontro da noite. Carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 14. Vejam que beleza, que maravilha. Capítulo 14, nós vamos fazer a leitura dos primeiros versos. Hoje eu vou contar com a compreensão de vocês, pois fui surpreendido agora com um problema técnico, e não terei condições de disponibilizar o texto para vocês. Então, peço desculpas, mas se for possível, coloque a Bíblia aí perto, lance mão. Vamos lá? Novo Testamento, carta de Paulo. Vamos abrir lá, primeira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Repito para quem está correndo aí rapidamente para pegar o texto. Farei a leitura a partir do primeiro verso. Paulo de Tarso, o filósofo que nos acolhe com tanto carinho, nesse momento, diz assim, Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais mas, principalmente, o de profetizar. Porque o que fala, língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E, em espírito, fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que o profetizeis porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse, ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes do mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que o possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Mais dois versículos. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua ação de graça? Visto que não sabe o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Vou ficar por aqui. Que pena que eu perdi o domínio sobre a máquina. Então, nós teremos agora que trabalhar com o auxílio dos benfeitores na interpretação. Certo? Peço desculpas, porque eu gostaria... Estava tá tudo, tudo separadinho aqui para mostrar para vocês os textos. Nós temos sido beneficiados, às noites de quarta-feira, quando aqui nos aportamos, frequentando a Escola Paulina... A doutrina que Paulo desenvolve sobre o ponto de vista da orientação aos cristãos, na interpretação da mensagem do Cristo, na organização de todo o movimento que adviria, sobre o ponto de vista do compartilhamento das lições do mestre, da experiência adquirida pelos seus discípulos, sabedores que Paulo chegou depois, doutor no judaísmo, foi preparado por Gamaliel e seus instrutores para defender a doutrina mosaica, a Torá. Ele se converte ao cristianismo, todos conhecemos a história. E, a partir daí, ele se torna o grande pilar, a grande referência que deu todo um, um encaminhamento para um empreendimento, pois era o mais preparado para que essa mensagem do Cristo avançasse e chegasse aos nossos corações em pleno século XXI. Então temos, como cristãos, que reverenciar Paulo. Nesse diálogo com os coríntios, o dom da profecia superior ao das línguas, nós estamos aqui há alguns meses trabalhando os versículos de uma forma cadenciada, vamos interpretando de acordo com as nossas possibilidades e o momento histórico que nos encontramos, usando a doutrina espírita como a chave que favorece o acesso ao conhecimento espiritual. Observamos o seguinte, meus amigos, nesses versículos, principalmente os últimos que eu li, quando ele vem falar sobre a abundância nos dons, na verdade, ele está estimulando cada um frequentador da escola cristã, que desenvolvamos habilidades, que potencializemos cada vez mais os recursos que nós temos, que trazemos como viajores imortais, pelas vias da reencarnação, vamos recolhendo experiências para trabalhar no sentido do progresso moral e intelectual, Cada cenário, convívio, circunstâncias, ciclos, são indicadores para que nós possamos nos graduar, nos habilitar e superarmos limites. Isso é muito importante. Pautados em, em valores nobres, vamos trabalhando virtudes em busca da sabedoria. Esse é o princípio fundamental da filosofia. Hoje, com o espiritismo, nós sabemos que reencarnamos com a finalidade do progresso. Isso aí, para nós, está claro. E, nesse movimento, vamos desenvolvendo as faculdades. Eu tenho repetido essa equação nos nossos encontros, pois ela requer cuidados, estudos, atenção. Então, estamos desenvolvendo a nossa razão, a nossa vontade, a nossa capacidade de imaginar, a imaginação que sugere criatividade, o desenvolvimento do senso estético, do belo, presença divina em todos os departamentos do desenvolvimento na vida. E também lidamos com um processo chamado interação. Vivemos num regime de associação e repercussão, interdependência plena, constante. Precisamos uns dos outros. Espíritos que convivem com a gente, Espíritos mais evoluídos, numa mesma condição, sob o ponto de vista de graus evolutivos, e aqueles que estão em faixas inferiores, estão na retaguarda. Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vem falar da gradação das raças, dos povos, no cenário planetário. Então. Basicamente, se divide em três grupos, como eu citei. Vejam bem que beleza. É uma maravilha. Então, em todos os três níveis, desenvolvemos uma virtude chamada empatia. Estamos sendo chamados para nos posicionar no lugar do outro para fazer o que realmente gostaríamos que o outro fizesse. Olha que, que interessante. Você já pensou em trabalhar em empatia com os espíritos superiores? Se colocando no lugar deles. Olha que interessante. Se posicionando com os iguais, os pares, para fazer o seu irmão do caminho que gostaria que ele te fizesse. E os inferiores, que necessitam do amparo, do esclarecimento, da orientação? Professorar, educar, ensinar, pelo exemplo? Isso é muito interessante. Auxílio, cooperação. Humanidade, que significa o mesmo que tirar as imperfeições e fazer luz. É um processo evolutivo. Então, não importa qual virtude estamos trabalhando atualmente, pois todas serão desenvolvidas. Então, nós temos que descobrir o que é o útil. O que, que é que vai trazer eficiência, qualidade, resultados? O tempo todo, a vida sugere que nós descu descubramos que nós compreendamos o que realmente importa em busca da felicidade. Que à medida em que vamos sentindo-a, que felicidade é estado de alma, na Terra eu brinco com a música, o poeta, que não temos felicidade. Felicidade não existe. O que existe na vida são momentos felizes. Adoro esse refrão. Isso é da década de 70. Chegaram a falar até que é uma música brega. Mas quanto ao ensinamento, hein? Pois bem. Então, como braga, eu tenho que honrar as tradições. Né? Só para fazer um trocadilho com vocês. Porque nós precisamos de motivação. Nós precisamos da esperança. Não é mesmo? Então, quanto mais evoluímos, mais vamos adquirindo a liberdade. Pelo despertar da consciência, nós vamos concebendo a nossa realidade espiritual e o mundo que nos circunvolve. E, naturalmente, vamos nos desprendendo do mundo físico, o que significa deslindar dos interesses imediatistas ou ilusórios, como queira. Né? E dentro desse, dessa dinâmica de conectividade, de reflexão, de procurar sintonias cada vez mais elevadas, e por isso nós encontramos aqui o estudo das cartas de Paulo é um papo muito legal para quem está realmente interessado em superar. Então vejam... O que, que o Paulo está falando sobre dizer, afirmar com uma linguagem clara, dar um testemunho que possa abundar conhecimento, experiência, favorecer oportunidades, abrir portas numa mensagem própria, não copiada, a definir que nós precisamos de conceber a vida, nós precisamos de vibrar com a vida, sob o ponto de vista íntimo, fazendo luz e nos libertando para termos ideias próprias. E para darmos testemunhos destas mesmas ideias que são elaboradas dentro da gente, no nosso psiquismo. E como é que isso se faz? À medida em que eu dialogo. Fazer luz é um diálogo permanente com os nossos pares, encarnados e desencarnados. Já pensastes nisso? Que nós estamos também nos relacionando com os Espíritos? Então, Paulo está dando um toque de classe não é? sobre o ponto de vista de superarmos o mal, que ainda é muito bem sofisticado, elaborado na nossa intimidade. O mal aqui vai ser tratado como a ignorância. O bem é verdade, a justiça. Então, nós estamos nos interessando em vibrar nas faixas divinas, que são verdadeiras, mas eu ainda tenho dificuldade de interpretar, de assimilar. Por isso tergiverso, oscilo, uma hora luz, outro momento treva. Sou inconstante, incipiente, pelo meu nível de infantilidade e maturidade psicológica. Paulo está dizendo para que a gente fale de uma forma clara e não em uma língua estranha. Não adianta querer versar por um tema que eu desconheço. Primeiro, eu tenho que elaborar muito bem naquilo que já é domínio, que já é concebido. Eu preciso de aprimorar o que eu já dou conta. Cada vez mais, procure superar, sublimar, transcender, fazer especial. Paulo usa uma expressão belíssima na sua epístola aos Tessalonicenses, vou buscar de memória: fazei bem para depois fazer o bem. Ele quer dizer, faça com qualidade, pois a consequência é o próprio bem. Perceberam, pessoal? Então vejam bem: eu vou, eu vou me deter aqui nesses versículos 13 em diante, quando ele diz, pelo que? O que fala língua estranha, ore para que após se interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ele está sugerindo que nós possamos orar. Orar para que as coisas fiquem claras. Ele está dizendo, revista o, seu, o, revista o conhecimento, engrinalde o que já é possível, percebido, de sorte que a gente possa não só compartilhar a experiência com os, com os semelhante, mas também pela oração, que a gente possa sublimar, que a gente possa abrir os olhos para ver o que não ainda é possível ou seja, não se dê por satisfeito transcenda e ele sugere o veículo da oração a oração não é um movimento místico é elevação do padrão vibratório pela própria qualificação dos pensamentos dos sentimentos há faixas ainda sutis que nós ainda não dominamos, mas elas são acessíveis para aqueles que têm fé. Perceberam? Você já observou o resultado da prece? E olha que nós temos um tratado belíssimo no Evangelho de Segundo o Espiritismo sobre a oração. A importância da da prece na nossa vida, bons pensamentos. A prece é um pedido, um agradecimento, um louvor. A prece é uma ponte que favorece o intercâmbio com as faixas sublimes, com o divino, com Deus, que está dentro. Olha que beleza. Deus está dentro de você. Deus está em toda parte. E, geralmente, a gente o procura fora enquanto ele nos aguarda dentro. Qual que é o papel da prece? Fazer a luz para que a gente possa sentir e viver esse instante de uma forma eterna, perene, e não de vez em quando. Vocês já observaram quando a gente está passando por aflições? Aí buscamos a prece. Ah, como me fez bem! Ah, eu procuro fulano, porque fulano ora por mim. E ele ora tão bem que eu me sinto em paz. Ok. Cada um de nós temos uma força interior. Nós movimentamos moralmente, espiritualmente, essa chama sagrada que está dentro de cada um. E os efeitos são extraordinários são belíssimos, nos auxiliam, aliviam, curam, nos mostram, revelam. Então observe o nosso tema, o encontro de número 221, revelações e preconceitos. Hoje eu estou todo amarrado aqui sem os recursos técnicos. Então, peço desculpas para quem chegou depois e não sabe que eu não estou podendo nem expor os textos para vocês nos acompanharem. Então, veja bem, Sócrates tem um pensamento, olha que beleza, ele diz assim, aquilo que não puderes controlar, não ordenes. Ele está dizendo, procure entender o que é necessário controlar. E opere assim na administração e não terceirize. Porque se você está ordenando uma coisa que você não consegue realizar, você está dando um atestado de descolamento do que é o essencial. Ou seja, não terceirize. E o diálogo é moral. Percebem o que, é que eu quero dizer? Qual que é a ciência? Conheça a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Isso é extraordinário. Conheça a ti mesmo e assim conhecerás o universo. Os deuses. Qual universo? São infinitas moradas na casa do pai, disse a Jesus. Carl Gustav Jung tem um pensamento que diz que é mais fácil o um homem viajar para o universo, conhecer a lua, os outros planetas, do que conhecer a si mesmo. É mais fácil. Porque estaremos utilizando os recursos, tecnologia, energia, já são disponíveis. O homem viaja no universo, ou não. Agora, o homem continua descolado de si mesmo que bom que a gente está passeando por aí que a gente pode pegar um jatinho e atravessar um continente que bom mas e o investimento no que remonta à viagem interior as tradições, as religiões sugerem o tempo todo que a gente possa trabalhar prioritariamente as questões do espírito mas nós nos inflamos de preconceitos, de narrativas, de discursos, que muitas vezes falam do bem, pronunciam pseudosverdades, verdades falam sobre justiça, mas num movimento o tempo todo contraditório, que afasta não só quem está falando, mas os ouvintes. Paulo está dizendo assim se tu bendisseres com o espírito como dirá o que ocupa o lugar de indulto, o amém sobre a tua ação de graça visto que não sabe o que dizes porque realmente tu das bem as graças mas o outro não é edificado então observem, o nosso foco em atender ao semelhante, distribuindo conhecimento, ele precisa de estar bem fundamentado num esforço, vou dizer, sobre-humano, de, de trabalhar esses conteúdos para a transformação pessoal. Porque senão o que eu vou dizer. É um discurso para indoutos. A mensagem não será clara. Ela não penetra. Ela não tem autoridade. É um discurso vazio. Perceberam? Amiga, meu amigo, Deus nos inspire, nos abençoe. Pois nós viemos para esta live, para esse momento para rever amigos, para receber um benefício espiritual. Muitos estão aqui com um copo de uma água higienizada, pedindo recurso à espiritualidade, medicamentos. Nós estamos também, nesse evento, sendo envolvidos pelos espíritos. Quantos pais, mães, cônjuges, filhos espirituais que sabedores do nosso encontro se movimentaram para estar conosco, mitigando a saudade, né? alimentando com a esperança de que dias melhores advirão para eles e para nós, para todos. Então, todo esse contexto é especial. Ele dialoga com os princípios nobres com a chama sagrada que está vibrando na nossa intimidade mas meus amigos é de fundamental importância que todo esse contexto favoreça para que nós nos conhecemos ou nos conheçamos de sorte que a gente possa movimentar os recursos para mudar Quanto tempo, quantos esforços que empreendemos para mudar o mundo? Com ideias que nem sempre são as nossas, com discursos cópia-cola. E a gente continua insatisfeito. Continuamos perdidos, vazios por dentro. Porque estamos descobrindo que está faltando alguma coisa. Aí alguém diz assim, mas eu oro, Carlos Alberto, como eu me esforço, tenho lido os livros espíritos, mas está faltando alguma coisa. O que, que pode estar faltando? Será que é o amor? A luz? Uma vez que o amor alimenta, preenche. Eu não estou falando da paixão que seduz, que que estabelece as vinculações transitórias, que motivam, que transferem interesses, modificam cenários. Não, eu estou falando do amor. O amor é Deus sobre todas as coisas. O amor é a vida. E quanto mais a gente vai sentindo esse amor, porque não é intelectualizado, Entendem o que eu estou querendo dizer? eu estou falando amor, é sentimento, é estado de alma, é espiritualidade, é transcendência. Que não bipartis, não divide, não afasta, não propõe unidade, integração. Vocês têm observado quanto mais o tempo passa, as pessoas estão clamando cada vez mais por união. Nós estamos em pleno século XXI, com muitas conquistas, sob o ponto de vista intelectual, das leis sociais, dos avanços, sob o ponto de vista de um diálogo mais elaborado. Mas os homens sentindo falta de algo que não conseguem explicar. O que seria isso? Não é a ausência do amor? Pois sem amor as relações são frágeis, fúteis. Prazo de validade. Relacionamentos de décadas e décadas sem qualquer sentido. Porque não tem amor. Pode ter respeito, pode ter uma boa convivência. Mas muitos estão se aturando. Não amam. Mas eu vou dar uma dica, hein? Cuidado. Porque tem muita gente que, em nome desse amor, ah, então eu não quero viver mais assim, então vou procurar o amor. Cuidado, porque você pode se descolar do seu compromisso. Avalie. Não acredite no, acredito no fogo fato. Né? Não acredite nas mentirinhas adornadas de verdades. Olha, gente, nós estamos trabalhando em busca da experiência, da sublimação. E lembrem que toda dificuldade significa medida de avaliação. Então, observem. Quantos problemas nós temos que resolver? O que, que significa que nós estamos tendo condições? Pois, um drama a problemática que te visita não chegou por acaso. Fomos nós que atraímos, fomos nós que pedimos, planejamos, organizamos. Então, não vale reclamar. A lamentação, o ócio, o ócio a indiferença, a rebeldia criam um problemas seríssimos para a gente prosseguir. O papel do espiritismo é revelar é tirar o véu, o véu daquelas leis que eu estudo no livro dos Espíritos, no livro A Gênese, nos tratados filosóficos do céu e o inferno. Olha que manancial. Podemos concluir, inclusive, que Kardec é muito esquecido, para não dizer desconhecido, no nosso meio. Por isso é que o um movimento espírita, em determinados momentos, nos deixa perplexos pois encontramos de tudo, com muitas dificuldades de achar Kardec, na fala, no exemplo, no comportamento dos espíritas, pois se não estudamos, como pretender viver tal qual, ou sendo fiel aos seus pensamentos, aos seus ensinamentos? Lembrando que Kardec é o precursor, Kardec exerce o papel de João Batista nos tempos de Jesus, nos nossos dias. A mensagem espírita diz assim: acautelai-vos, preparai-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de, dos céus. O que, que significa isso? Ah, são espírito, tem gente que fica falando até em extraterrestre. Eu acho mó barato. E é por aí mesmo, é a imaginação do povo, mas costuma ser fantasia. Porque ele está preocupado tanto com ufologia que se torna um extraterrestre no que remonta a ele mesmo. Ou seja, desconhece até o que, que ele faz, até o próprio comportamento descolado com a realidade. Gente. O estoicismo, a filosofia moral que nasceu por Zenon, ganhou muito espaço em Roma. Podemos lembrar de Marcos Aurélios, o grande filósofo, imperador do século III, que vivera décadas no fronte de batalha, e ali ele escreve meditações. Marco Aurélio, podemos citar Cícero, Sêneca, foram estoicos. Filósofos estoicos são aqueles que se preocupam na aplicação, colar a filosofia no dia a dia. Os cristãos, aqueles que depois que Jesus parte, vão viver a mensagem nos seus tempos, foram muito inspirados pelos estoicos. E, nos dias atuais, o estoicismo é uma filosofia das mais interessantes de serem estudadas por nós, que estamos tão, tão descolados da realidade pelo advento das ideias, dos preconceitos, das narrativas que perambulam por esse universo, da internet, das elaborações, mas com profundas dificuldades de aplicação. Porque os sistemas materialistas, essa dialética que ganhou espaço em todos os setores da sociedade, nos colocou numa chamada sinuca de bico. Não tem saída. Quem já julgou sinuca sabe o que é uma sinuca de bico. Você não tem ação, não dá para fazer a julgada, você está todo travado. O que fazer? Paulo está sugerindo. O momento é de oração. O momento é de parar, de refletir. Respira fundo. Se organize. E comece a mergulhar. Comece a olhar para dentro. Pois, sem... Autoconhecimento, a gente não caminha com segurança. Nós continuaremos depositando a nossa o nosso futuro na mão de terceiros. Por isso Paulo de Tarso está falando sobre a importância de sermos coerentes, compromissados com a verdade, com burilamento interior. Pessoal, o verdadeiro conhecimento vem de dentro. A Glaucia está dizendo que não sabe o que é uma sinuca de bico. Ah, Glaucia, então um dia eu te dou um estoque. <risos> Agora não dá muito. Mas eu só vou te dar uma, só uma dica. Pensa assim. Sabe quando você está fazendo. É, você está fazendo um alimento que você exagera no sal. Você coloca sal demais. Puxa vida! Para um bom entendedor da cozinha, errar no sal é mesmo que ficar numa sinuca de bico. A gente fica sem saída. Aí, para trabalhar a criatividade, é uma loucura. Mas eu quero dizer que sempre existe, para tudo existe uma solução. Se não tem solução, não, não entre naquela que solucionado está. Procure com humildade, pense nisso, procure com humildade reconhecer a sua fragilidade, o seu desconhecimento. Vejam bem, procurando ajuda. Não se dê por satisfeito. Não deixe para depois. Procure ajuda. Toda doença, para ser tratada, ela precisa de ser primeiro admitida. E depois, se movimentar com sabedoria, reconhecendo que nós não temos esse poder. Nós não somos soberano para muitas coisas. Nós temos responsabilidade. Então, quando descobrir o que não conseguimos fazer, tenha a humildade e a sensibilidade de pedir ajuda para o seu pastor, para o seu padre, <risos> para o conselheiro, para o terapeuta, para o seu confidente, seja quem for o médico, procure ajuda. Olha, gente, só de se movimentar nesta ambiência psíquica, a gente abre porta. Perceber? Você abre porta, e foi Jesus quem disse, pedi e obtereis, buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate, a vida responde. Uma mensagem de incentivo, um apoio a um companheiro caído, um instante da chamada escutação, não é falação, é escutação, escutar é uma ação bendita. São movimentos que dialogam com a caridade, que é benevolência, que é indulgência, que é perdão. E quando agimos desta maneira, ou seja, interessado no bem, não só para si, mas para o outro, nós vamos, na verdade, adquirindo tesouros extraordinários, que serão amanhã valiosos na nossa própria marcha ascensional. Eu vou dar uma dica para vocês, não farei a leitura, uma vez que, como eu disse, estou com limites técnicos. Eu até tenho que fazer uma prece, vocês façam também comigo, para me ver como é que eu vou conseguir encerrar. Meu computador está todo congeladinho aqui, de tanta... De tanto magnetismo, né? de tanto fluido bendito que está superabundando o nosso encontro, então vai me causar alguns problemas materiais, mas a gente dá um jeito. Emmanuel tem uma página e vai a dica. Está no livro, vou ter que mostrar, hein? Seara dos Médiuns. A lição estava separadinha para ler para vocês. Mas como tivemos esse problema, Emmanuel está dizendo sobre a importância de qualificar a nossa fala. Ou seja, como eu disse anteriormente, no despertar da consciência, adquira ideias próprias e lute por elas, comparando, mas confirmando as suas próprias descobertas no dia a dia. Vou dar um exemplo. Você desenvolve uma ideia de progredir num determinado setor. É uma ideia própria. Ninguém disse para você. Você concebeu, olha que beleza. E se concebeu, agora vai ser gerada, ela vai ser gestada. Mulheres, vós que viveira. A experiência da maternidade sabe do que eu estou dizendo. Eu, graças a Deus, ainda não. Vai demorar muito. Ainda não tenho competência para percorrer essa senda de vocês, não. Mas eu quero dizer que vocês sabem do que eu estou falando, porque aqui eu estou trabalhando com vocês o que, que é concepção, sob ponto de vista intelecto-moral, uma ideia elaborada, uma ideia própria é uma semente que você está lançando num campo lembra quando jesus compara o reino de deus a um homem que saiu a semear a boa semente no campo ele está se referindo ao mundo íntimo o reino dos céus lá fora é um movimento bendito mas o reino dos céus é construção do coração Então, a ideia precisa ser lançada. E numa terra que precisa ser preparada. E quem prepara essa terra é você. E depois, adubada, e depois da semente irrigada, e é necessário acompanhar o crescimento, a poda, o endireitamento, acompanhar o fluxo, o refluxo, o clima. Vejam bem. Então, nós podemos dizer que o espírito é uma semente que está se tornando uma planta, uma árvore. Compreenderam o que eu estou querendo dizer? Mas também as virtudes. Cada virtude é uma semente que você está plantando. Então, faça. Cuide. Agora, lembre-se que a planta tem o um momento de florescer e depois frutecer. Olha que beleza. Ela enfolha ela dá flores e depois ela dá o fruto a definir que maturidade moral, espiritual, intelectual, psicológica, social, relacional e etc. É um processo. Não queira resultados fora do tempo, porque não é possível. Aí você vai sofrer. Aí você vai ter decepção, desilusão, porque quer o fruto antes do tempo. <risos> Outro dia eu comprei uma banana verde, no calor madurece rapidinho, não é? Aí eu comprei ela mais verde. Aí ela começou a apresentar um aspecto, fui lá, Casalberto, na banana. Aí ela estava ainda verde, aí eu tive que esperar. Mas eu adoro banana verde. Aí eu fiz uma, um arranjo com a banana verde. Mas as outras, me aguarde. E eu te aguardo. O momento oportuno. Do verde, ela vai daqui a pouco se apresentar com a coloração que vai me dizer que chegou a hora de conversar aquele assunto. De encontrar com Fulano. Chegou uma década. E foram necessários vários períodos para que um assunto viesse à baila. Perceberam? Existem ciclos da nossa vida que favorecem o despertar da consciência para trabalhar determinados temas que, há 30 anos atrás, não seria possível. Não teria olhos de ver, ouvidos de ouvir, prudência seletiva. Tarefas sempre sugerem melhoramento. Mas, para melhorar, é necessário conhecer, dominar, transformar. Perceberam, amigos? Emmanuel, na lição intitulada Revelações e Preconceitos, tema do nosso encontro, livro Seara dos Médios, fala sobre essa questão da maturidade e da necessidade de adequar os discursos às ações para o público, alvo daquele tema. Então, determinados assuntos do espiritismo, nós não podemos tratar publicamente. São debatidos em grupos, porque requer mais experiência, mais tempo de trabalho. Então, na internet, nós trabalhamos uma uma abordagem mais filosófica, mais abrangente, que possa dialogar com o maior número de pessoas, e com um detalhe, sem expectativas, pois esses números, os likes, inscritos, são apenas indicadores, mas nem sempre traduzem a realidade. Compreenderam? Então muitos nos procuram. Carlos Alberto, revela uma coisa aqui sobre esse tema. O que, que significa que o Carlos Alberto tem é um poder de estar tá velando alguma coisa? Não. Ele está dizendo, Carlos Alberto, me ajuda a tirar o véu? Porque eu não tiro o véu para ninguém, a não ser para mim mesmo. Por isso os livros fazem parte do cenário dos meus estudos. Comecei no Espiritismo em 1987. De lá para cá, me tornei um consumidor, um leitor contumaz ávido pelo estudo. Li uma biblioteca de milhares de livros. Hoje tem uma biblioteca seletiva. Eu não preciso de muitos, eu preciso dos indicados, daqueles das minhas preferências. E que a seleção me auxilia hoje a trabalhar com qualidades específicas com autores que dialogam de uma forma mais eficiente sobre os temas que são trabalhados por nós. Porque a vida está passando, o tempo apertando, daqui a pouco nós vamos para o mundo espiritual, então eu tenho que priorizar algumas atividades que foram assumidas antes de reencarnar. Então eu dialogo com vocês, termino, vou preparar conteúdo, livro... Outros estudos, pois estamos na lida, diariamente. Agora, o tempo todo, com os olhos voltados para o crescimento pessoal, pois não adianta publicar, falar, parlar, escrever, quantificar sem qualificar. Pois qual é o maior necessitado nesse processo? Este que vos fala pois eu estou olhando para o um espelho. Fazendo esta apresentação dessa ideia que tem um objetivo didático, didático e não vender imagem, poder, não tem um interesse qualquer, a não ser que você pense comigo sobre a necessidade de você fazer o mesmo. Ou seja... Olha para o espelho que a vida está posicionando à sua frente. Um espelho côncavo, para que você se veja. Para que você veja suas virtudes, mas também perceba as imperfeições. Os vícios que precisam de ser modificados. Os comportamentos que desarmonizam, que desqualificam a sua morada interior. Aquilo que impede que você mergulhe é melhor deixar do lado. As máscaras. As pessoas esse interesse em ser aceito, ser admirado. Aí, quanto mais fotos, mais... Gente, nós estamos caminhando por um determinado período da nossa vida que a gente vai vendo claramente o que realmente alimenta a alma e aquilo que alimenta apenas o ego. Todo painel à nossa volta tem um sinal específico. Emmanuel diz assim: estudemos a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. A divina sabedoria não aprova princípios de violência. Os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos, a fim de entregá-los às bênçãos da natureza, cada qual ao seu tempo. Contudo, porque a vida nos traça a todos o claro dever da tolerância fraterna, Ensinando-nos a respeitar os preconceitos dos outros, não temos a obrigação de adorar ou louvar, propagar ou seguir preconceito algum. Emmanuel. Então, observemos: que extraordinário ensinamento! Amor, verdade e sem violência, sempre. Mas a observação é fundamental. Por isso ele diz, estudemos a, posi a posição particular dos companheiros da caminhada humana, oferecendo-lhes a verdade dosada em amor. O que, que ele está dizendo? Sabe essa essa companheira que está do seu lado, o companheiro, filho, pai, irmão, cônjuge, Emmanuel está dizendo, estuda a posição que eles ocupam, sabendo que você só vai ter um painel, lusco-fusco. E o que você conseguir identificar, ofereça o melhor que você puder para que, a relação seja eficiente. Então, estude para aprender a empatia ou se colocar no lugar dele e faça o melhor. Porque a divina providência, sabedoria, não aprova os princípios da violência. Aonde colocarmos violência desautorizados pelo alto? Ficou claro? Violência desarmonia, não tem bênção divina, não tem. E, olha, violência não é só usar uma arma com interesse em agredir alguém, porque alguns precisam de usar uma arma para defender, para preservar a segurança. Os oficiais, os militares, aquelas pessoas que são abalizadas para usar porque o cenário, muitas vezes, é hostil. Então, não condene quem representa, de alguma forma, a lei. Certo? O diálogo é outro, é mais profundo. Existem vários níveis de violência. Aquelas reveladas e as entrelinhas. Muito caracterizada pelos tempos atuais do politicamente correto. Olha o que eu vou dizer. Muito cuidado. Porque muitos são preconceituosos defendendo ou é, são preconceituosos apoiados no não preconceito. Agora ficou ajustado. Você não pode ter preconceito. Mas a própria manifestação da pessoa é preconceituosa. Perceberam? Então, como lidar com o ser humano sem espiritualidade, sem compromisso com o aprimoramento pessoal? é continuar pisando em areia movediça. Você já viu a, aquela situação de um objeto sendo tragado pelo seu peso numa areia movediça? É complexo. Ela vai tragando gradativamente até que o indivíduo ou o objeto se submeta à força gravitacional e desapareça. Assim, somos consumidos pelas ilusões do caminho. Então, existem violências reveladas e veladas. Existem violências que são verdadeiras truculências psicológicas. Só com o um olhar o um indivíduo congela o outro. Tem autorização divina? Jamais ele vai citar que os próprios pais da terra esperam compassivos pelo crescimento dos filhos toda relação devemos adotar a postura de um pai compassivo que aguarda que os, para que os filhos sejam entregues às bênçãos da natureza tudo acontece de uma forma natural então enquanto estiver sob a sua guarda sob a sua orientação faça o melhor sabendo que um dia será entregue à natureza, a definir que amanhã não estaremos juntos. Amanhã iremos percorrer outros, outras, outros vales, outras experiências serão vivenciadas. Então este que é o seu filho, hoje, amanhã não será. Os seus pais. Então enquanto estiver com ele, com ela, abençoa, ofereça o melhor, para de lamentar, de acusar, de brigar. Quando quiser espernear, faça uma pressa, fica silencioso. Deixe que as coisas se ajustem. Amanhã cansa. Quem grita perde a voz. Cai cansado, com sono, arrependido ou não. Não importa. Saiba que a tempestade, ela é... Ocasional, ela não é permanente. O bem é permanente. Agora, ele conclui, e eu vou usar essa expressão, inclusive, abraçando um coração querido que está conosco, que me mandou uma mensagem hoje. E eu respondi com uma rosa. E com uma expressão que eu vou repetir. E esse coração disse assim: eu oro por você, Carlos Alberto, pois você toca em determinados temas difíceis, que para um sugerem polêmicas. Aí eu respondi: o que pensam? Me desculpe, mas não me importa. Porque eu tenho um dever consciencial é trabalhar a verdade. Qual verdade? A verdade relativa que me auxilia a vencer os meus próprios limites. E esse ambiente ensina-me também a esclarecer respeitosamente os preconceitos dos outros, quando identificados. Jamais nominados, pessoalizados. Mas se o nosso estudo ele sugere que reflitamos, por exemplo, sobre o amor, sobre a concórdia, sobre a união, sobre o fortalecimento dos laços, a importância da família, dos dons, das virtudes. E se, nesse movimento luminoso, ele, de alguma sorte, sugere um incômodo, se ele propõe uma desarmonia, a própria desarmonia, as imperfeições, os problemas que propagam-se por aí, como ensina Emmanuel, não nos importa. E não estamos interessados no que causa mais problema para o ser humano. Portanto, João Batista disse, e chegou até a perder a cabeça por isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Herodes Antipas se incomodou. Jesus veio ao mundo semeando o amor e ele incomodou profundamente. Chegaram a dizer que ele foi um revolucionário. Sobre o ponto de vista moral, sim. Aliás, o Espiritismo propõe uma revolução. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, revolução moral, que é transformação. Certo? Agora, o mundo, vivemos um cenário de muita confusão, de polarizações ideológicas que as pessoas não percebem. Que são motivos de escândalo, semeiam o escândalo e muitas vezes em nome de pseudos-verdades. E estes discursos, eu repito, que eu falei hoje pela manhã no Gênesis no Lar, Evangelho que fazemos todas as manhãs. São discursos, são narrativas tão bem elaboradas que convencem as massas. De tal sorte. Que o desrespeito impera na sociedade. Famílias, na sua expressão, considerável pelo mundo afora, sem bases, destruídas pelo materialismo dialético. Os homens, quando acendem os cargos públicos, com discursos populistas de auxílio, de preocupação, ao grande povo que os elegem, Estão só interessados em encher as próprias bolsas das rapinas, que ludibriando a si mesmos e convencendo muitas vezes com discursos evasivos, com falas brilhantes, intelectuais, acadêmicos, diante das câmeras, mas no fundo, no fundo, não tem paz para repousar a cabeça no travesseiro uma vez que estão descolados de si mesmos. Os guetos, as tribos, os vales de sombras, são mascarados, travestidos de ternos finos, de perfumes caríssimos, de bebidas, que deixam constrangido até aqueles que servem de tão caras, de tão raras, e são aqueles que dizem defender o interesse de milhões e milhões de pessoas. Dentro dos lares, desrespeitam os pais. Na sociedade, falta de interesse quanto à importância das instituições, do que elas representam. E eu repito, sempre com discursos muito convincentes em nome de preconceitos, de defesas de classes, e etc., etc., mas o tempo todo, matando esperanças e tirando das pessoas a oportunidade de conviverem em família, de trabalharem com dignidade, de poder voltar para os lados e até frequentar os seus cultos, as suas religiões. Tudo isso a gente vê com legalidade, no cenário dos homens. Pessoas, muitas vezes, inocentes, se tornando vítima das injustiças sociais. As pessoas sem liberdade de andar, de se expressar, em países ditos democráticos republicanos, mas, na verdade, com ditadores espalhados em todos os setores, lutando como a hidra de lerna para não perder o seu status quo, enquanto isso. Jesus vai penetrando gradativamente como uma luz extraordinária nos corações. Ele vai chegando nos lares simples, no, no meio do sofrimento, os conflitos visitados com a sua augusta mansuetude, amizade, e gradativamente as pessoas vão sentindo que sem amor não existe sustentação, não existe esperança, não existe solução. Por isso, pintei um cenário trevoso, que incomoda, que irrita, que separa? Não. Eu apenas abri uma janela e convidei para que você veja por exemplo, o que passa na televisão ou na porta da sua casa, o que a imprensa divulga, tudo isso está por aí. Quando viemos para o um encontro com Paulo de Tarso, nós naturalmente somos chamados para refletir que as nossas conversas precisam de qualificação. Não temos mais tempo para ficar prestando atenção nas imperfeições. Chegou o momento de olhar para frente com coragem, com altivez e trabalharmos pelo nosso próprio progresso. Pois se não modificarmos a nós mesmos, a partir do conhecimento que é tarefa de todas as horas, o mundo continuará sem solução. E Jesus permanecerá pregado numa cruz dos religiosos ou dos livros históricos. Ele continuará apenas representando luto, sangue, divisão, religiões, heteronomas, de submissão, amigos e amigas. Tudo isso representa a confusão psíquica do indivíduo e da coletividade, pois Jesus é luz e a cruz representa a vida. A cruz representa testemunho. A cruz representa a medida de avaliação. A cruz é o problema. A cruz é a a, o problema que precisa de ser estudado. A cruz representa uma grande oportunidade. Que beleza! Aperfeiçoamento espiritual nos faz recordar Adriano Amorim Ribeiro, disponibilizando essa mensagem no chat. Olha que beleza. E olha, a prece de vocês foi sensacional. Agora deu certo. Os recursos voltaram e eu vou conseguir encerrar a nossa noite com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, pelo menos isso, né, pessoal? Que pena, chegou o final. Ave Cristo, vamos nos despedir com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, ave Cristo, peço desculpas pelas limitações técnicas e rogando a Jesus que abençoe a você, sua família, os seus lares e que a gente possa estar juntos na próxima semana, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Um beijo, um abraço no coração de todas, de todos. Valeu, valeu. Amanhã, pela manhã, participe conosco no canal Gênesis, Gênese no Lar, Evangelho no coração, às sete horas da manhã, vamos estar juntos fazendo a nossa prece matinal.